1: Kính chào quý vị và các bạn Trong phần cuối của chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh kỳ trước Tôi đã đề cập với các bạn phần đầu của sách trong ngôn đoạn 3 Nói về việc người trẻ cần phải làm theo luật pháp của Đức Chúa Trời Tôi xin nhắc lại trong trong ngôn đoạn 3 câu 1 đến câu 2 Hỡi con, chớ quên sự khuyên dạy ta Lòng con khá giữ các mạng lệnh ta vì nó sẽ thêm cho con lâu ngày và số năm mạng sống và sự bình an. Các lời trong ngôn này nhắc nhở những người trẻ cần phải làm theo những lời khuyên dạy của Đức Chúa Trời, nhờ đó mà đời sống của họ sống trong sự an lành, phước hạnh, được sự bình an. Và kế tiếp mời các bạn cùng xem trong sách trong ngôn đoạn 3, câu 3 đến câu 4 sự nhân từ và sự chân thật chớ lìa bỏ con hãy đeo nó vào cổ ghi nó nơi bia lòng con như vậy trước mặt trước chú trời và loài người con sẽ được ơn và có sự khôn ngoan thật thưa các bạn sự nhân từ là lòng yêu thương lớn luật pháp được ban cho bởi môi xe nhưng ân điển và lẽ thật đến bởi đấng chris lòng yêu thương lớn là gì đó là ân điển Nó hơn cả việc đối xử tốt đẹp. Cô giáo hỏi một em bé gái trong lớp trường chủ nhật, lòng tốt và tình yêu thương lớn khác biệt như thế nào? Cô gái trả lời, nếu như con vào nhà bếp và xin mẹ một chén cơm trắng để ăn, mẹ cho chén cơm trắng với lòng tốt, nhưng mẹ còn để lên thịt và rau cải cho con ăn ngon nữa, dầu rằng con không có xin nhiều như thế. Các bạn thân mến, đức Chúa Trời bày tỏ tình yêu thương lớn và lẽ thật của Ngài với chúng ta. Chớ để lìa bỏ sự nhân từ, hãy đeo nó vào cổ, ghi nó nơi bia lầm của các bạn. Và trong sách trong ngôn đoạn 3, câu 5 và câu 6 nói tiếp. Hãy hết lòng tin cậy được siêu va, chớ nương cậy vào sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài. Thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con Trong một buổi thờ phượng Những người tham dự được mời chọn câu kinh thánh mà mình thích Và những câu này thường được trích dẫn Tôi tin rằng các bạn nghe câu này trong nhiều buổi nhóm Tôi mong muốn rằng những người trích dẫn câu kinh thánh này nhận thức được lẽ thật của nó Chúng ta cần nhớ rằng Những câu này nói trực tiếp với người chuyên tâm học hỏi lời của Đức Chúa Trời Nói với những người trẻ lắng nghe luật pháp của Chúa Chính Phaolô lô là người đã viết thư cho Timothée như sau Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không chỗ trách được Lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật Trong Timothée thứ 2 đoạn 2 câu 15 Khi chuyên tâm học hỏi lời của Đức Chúa Trời Sẽ biết về tình yêu thương lớn lao của Ngài Biết ân điển và lẽ thật của Ngài. Hải hết lòng, tin cậy Đức rêu va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Xin chúng ta dừng lại giây phút để suy nghĩ. Đây là lời khiển trách ít khi được nói đến. Nhưng nó ban cho lời hướng dẫn tốt lành vào con đường bình an. Nó đối nghịch với Châm ngôn đoạn 28 câu 26. Kẻ nào tin cậy nơi lòng mình là kẻ ngu muội. Còn ai ăn ở cách khôn ngoan sẽ được cứu rỗi. Có một người làm chứng đạo cho thanh niên nghiện thuốc phiện và nói rằng, Đức Chúa Trời yêu thương cậu. Chàng thanh niên nói lại, Tôi không cần Đức Chúa Trời thương tôi, tôi thương tôi. Tôi không cần tin cậy Đức Chúa Trời, tôi tin cậy chính tôi. Ước gì người làm chứng này chỉ cho cậu thanh niên câu kinh thánh này. Kẻ nào tin cậy nơi lòng mình là kẻ ngu muội. Mặt khác, thật là điều tốt lành khi tin cậy vào Đức Chúa Trời, với tất cả tấm lòng, tận hiến cho Ngài cách trọn vẹn. Tận hiến trọn vẹn là điều rất cần thiết. Tôi thường đến trong hoàn cảnh này nhiều lần, nhất là khi tôi đối diện với những nguy hiểm trong hành trình đi lại, trong sự bệnh quạng của cơ thể, trong khó khăn thiếu thốn của cuộc sống. Khi tôi hết lòng tin cậy vào Đức Chúa Trời, sự việc diễn tiến được tốt đẹp hơn. Hãy hết lòng tin cậy được dâu va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Nhưng tôi thú nhận rằng, có đôi lúc tôi thiếu lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời, cho đến khi sự khó khăn xảy đến, Ngài nhắc nhở tôi, phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Các bạn nhớ lời của Chúa giê nói trong bài giảng trên núi, được ghi lại ở trong sách Ma Thơ đoạn 6 có 22. Con mắt là đèn của thân thể, nếu mắt ngươi sáng sủa thì cả thân thể sẽ được sáng láng. Đó là điều kỳ lạ phải không? Nếu các bạn tận hiến chính Ngài cho Đức Chúa Trời, các bạn đi con đường đúng, làm những việc đúng, các việc khác sẽ ổn thỏa cả thân thể các bạn sẽ đầy sự sáng. Đời sống của các bạn sách đầy sự xác Và trong trong ngôn đoạn 3, câu 7 đến câu 8, khuyên tiếp. Chớ khôn ngoan theo mắt mình, hãy kính sợ Đức rêu và lìa khỏi sự ác. Như vậy, cuốn rốn con sẽ được mạnh mẽ và xương cốt con được mát mẻ. Các bạn có để ý rằng đời sống thuộc linh liên hệ đến đời sống thuộc thể. Tôi tin cậy vào Đức Chúa Trời chí sức khỏe tôi tốt hơn. Thật là tốt lành khi chúng ta tin cậy vào Đức Chúa Trời thì sức khỏe tốt hơn. Thật là tốt lành khi chúng ta yên nghỉ trong Chúa hơn là trong chính mình. Lời tác giả châm ngôn khuyên chúng ta hãy kính sợ Đức giê va và lìa khỏi sự ác. Sứ đồ phao cũng có lời khuyên cho ti mô là một người trẻ tuổi. Trong Ti-mô-thê thứ 2, đoạn 2 câu 19 Chúa biết kẻ thuộc về Ngài, lại rằng phàm người kêu cầu danh Chúa thì phải tránh khỏi sự gian ngắt Khi một người kính sợ Đức Chúa Trời sẽ giúp người đó tránh được tội lỗi, tránh khỏi sự hư hoại của đời sống, của cơ thể và của tâm linh. Đây là điều mà những người trẻ cần phải lưu tâm, ghi nhớ và làm theo. Sự kính sợ Đức Chúa Trời sẽ giúp cho đời sống của các bạn được tốt lành hơn. Và trong phần kế tiếp của sách trong ngôn đoạn 3 này, chúng ta tìm hiểu về phước hạnh vật chất có ý nghĩa thuộc linh. Mời các bạn cùng xem trong trăm ngôn đoạn 3 câu 9 đến câu 10. Hãy lấy tài vật và qua lợi đầu mùa của con mà tôn vinh Đức Giê-hô-va. Vậy, các dựa lẫm con sẽ đầy dưới vật và những thùng của con sẽ tràn rượu mới. Đây là dấu hiệu của việc tận hiến hoàn toàn. Các bạn có nhớ Đức Chúa Trời phán bảo với dân Israel về đất hứa mà Ngài ban cho họ? Ngài phán, đất này là của ta, và ta ban cho các ngươi Vì thế dân Israel dân một phần mười lợi tức của họ có được. Vào đầu mùa gặt, họ đem sản vật đầu mùa cho Đức Chúa Trời. Điều này chứng tỏ rằng họ nhận biết Đức Chúa Trời làm chủ mọi vật. Điều đó cũng tỏ bài, và chứng tỏ về sự tận hiến hoàn toàn của họ. Người tận hiến hoàn toàn cho Chúa là người dân hiến tiền bạc cho Ngài, vì Chúa ban cho các bạn mọi sự. Một số người có thể nói rằng, tôi đã làm việc cực nhọc lắm mới có được tiền này. Nhưng xin các bạn suy nghĩ, ai cho các bạn có sức khỏe để làm việc? Ai ban công việc cho các bạn làm? Ai ban cơ hội để các bạn làm ra tiền bạc? Các bạn thân mến, Đức Chúa Trời cho các bạn tất cả mọi sự này. Xin các bạn nhận biết Đức Chúa Trời. Đây là bằng chứng của sự tận hiến hoàn toàn. Tôi học biết điều này suốt những năm mà tôi làm mục sư và hội thánh. Có người nói nhiều mà lại dâng hiến ít. Thực tế thường thấy như vậy. Nhiều người muốn điều hành, muốn vào trong các ban chấp sự, ban chấp hành của hội thánh mà không muốn góp phần nhiều vào ngăn quỷ. Các bạn để ý, điều đó thường xảy ra. Nhưng Đức Chúa Trời hứa ban phước hạnh cho những người tôn vinh Chúa bằng của cải của họ. Và điều kế tiếp lời châm ngôn ở trong đoạn 3 này nói đến sự sửa phạt của Chúa. Mời các bạn cùng xem ở trong châm ngôn đoạn 3 câu 11 đến 12. Hỏi con Chớ khinh điều sửa phạt của Đức giô Chớ hiềm lòng khi Ngài vỡ trách. Vì Đức giô yêu thương ai, Thì trách phạt nấy, Như một người cha đối cùng con trai yêu dấu mình. Đức Chúa Trời tiếp tục sửa phạt các bạn suốt cả đời sống. Nếu các bạn là con cái của Ngài, Xin nhớ rằng Đức Chúa Trời không sửa phạt con cái ma quỷ, Nhưng Ngài sửa phạt con cái của Ngài. Đó là bằng chứng tốt, các bạn thuộc về Ngài. Trong sách gióp đoạn 5, câu 17-18 nói rằng, Người mà Đức Chúa Trời vỡ trách lấy làm phước thai, Vậy chớ khinh sự sửa phạt của Đấng Toàn Năng. Vì Ngài làm cho bị thương tích, rồi lại bó rịch cho. Ngài đánh bại, rồi tai ngại chữa lành cho. Xin nhớ rằng, đây là sự sửa phạt, chứ không phải trừng trị. Chúng ta thường nhầm lẫn sự trừng trị với sự sửa phạt. Người phạm tội bị trừng trị, nhưng con cái được sửa dạy. Tôi thấy rằng ngày nay có nhiều người trộn lẫn hai điều này với nhau. Các tội phạm mới bị trừng trị, nhưng đối với con cái cần được sự sửa dạy, kỷ luật Đó là những gì mà Đức Chúa Trời đối với con cái của Ngài. Cho nên khi các bạn và tôi là những người được sự sửa dạy của Chúa, Chúng ta vui mừng, cảm ơn Chúa, vì đôi điều đó là một dấu hiệu để chứng tỏ rằng chúng ta là con cái của Ngài. Và điều kế tiếp chúng ta tìm hiểu, nói về hạnh phúc khi tìm được sự khôn ngoan. Mời các bạn cùng xem trong châm ngôn đoạn 3, câu 13-14. Người nào tìm đặng sự khôn ngoan và được sự thông sáng, có phước thai. Vì thà được nó hơn là được tiền bạc qua lợi nó sinh ra tốt hơn vàng ròng. Phước cho người nào tìm được đấng quý ngay là sự khôn ngoan cho chúng ta trong thời hiện nay. Giờ đây sự khôn ngoan được diễn đạt như người được trường học. Đặc tính của nó như người nữ, bởi vì nàng khác với người nữ xa lạ, khác với người hành nghề mại dâm. Trong Châm ngôn đoạn ba câu mười lăm và mười sáu, sự khôn ngoan Quý báo hơn châu ngọc, chẳng một bủ vật nào ưa thích mà sánh kịp nó được. Tai hữu nó cầm sự trường thọ, còn tai tả nó có sự giàu có và vinh hiển. Trong kinh thánh Cựu Ước, Đức Chúa Trời hứa ban sự sống lâu cho những ai phụng sự Ngài. Và trong sách trong ngôn đoạn 3 câu 17 và 18 nói tiếp: Các nẻo nó vốn là nẻo khoái lạc và các lối nó Cả điều bình an. Nó là cái sự sống cho ai nắm lấy nó, người nào cầm giữ nó đều được phước hạnh. Cần có thời gian và cố gắng để học hiểu được lời của Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh không mở lời Đức Chúa Trời cho những ai có tâm tính lười biếng, nhưng Đức Thánh Linh mở ra với những ai siêng năng học hỏi và muốn chú ý, muốn biết ý chỉ của Ngài. Một trong những vấn đề khó khăn ngày nay là nhiều người không muốn hy sinh thì giờ học hỏi lời của Chúa. Một số người lười biếng lại cố gắng che đậy bởi những lời đạo đức giả. Có ý khoe khoang rằng mình cũng là người hiểu biết, người sùng đạo. Nhưng thưa các bạn, không tốt gì khi các bạn tìm cách che đậy sự thiếu hiểu biết lời của Chúa. Các bạn cần để thì giờ học hỏi lẽ thật, học biết con đường khôn ngoan. Nó là con đường dẫn các bạn đi trong phước hạnh và sự bình an. Và trong sách trăm ngôn, đoạn 3, câu 19 đến 20. Đức Chúa va dùng sự khôn ngoan lập nên trái đất, nhờ sự thông sáng mà sắp đặt các tầng trời. Do sự hiểu biết ngay, các vực sâu mở ra và Ma-hi đặt ra xương mọc các bạn và tôi hiện nay đang sống trong vũ trụ có trật tự tốt đẹp, có nhiều người là phi hành gia làm việc trong các chương trình không gian là những người tin nhận Chúa. nhưng rất tiếc có nhiều người học về thiên văn, học về thiên nhiên mà không nhận biết được điều này. vũ trụ này đang ở trong trật tự nhờ đó mà con người có thể phóng khí tiền để đi thám hiểm mặt trăng và quay trở về. con người nghĩ mình khôn ngoan. Nhưng những gì con người làm chỉ là khám phá luật lệ của Đức Chúa Trời đã sắp đặt trong vũ trụ của Ngài. Cả vũ trụ này được chạy giống như chúng ta sắp đặt máy vi tính. Thưa các bạn, vũ trụ này không xảy ra như là một việc tình cờ không chính xác. Lý do mà các chương trình không gian có thể hoạt động một cách chính xác, đúng giờ, đúng địa điểm, bởi vì Đức Chúa Trời đã thiết lập luật lệ chính xác bởi sự khôn ngoan của Ngài. Chúng ta cần nhận biết sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời vui mừng khi chúng ta bày tỏ sự khôn ngoan, sự hiểu biết và đường lối của Ngài. Chúng ta chỉ có thể có điều này khi ở trong trường của Ngài, tức là lời của Đức Chúa Trời. Đó là nơi duy nhất mà các bạn tìm được sự khôn ngoan. Và trong sách trong ngôn đoạn 3, câu 21 và 22 nói tiếp. Hỏi con, khá gìn giữ sự khôn ngoan thật và sự dễ dặn, chứ để nó lìa xa mắt con, thì nó sẽ là sự sống của linh hồn con và như độ trang sức cho cổ con. Sự khôn ngoan ở đây tức là đề cập về sự hiểu biết về lời của Đức Chúa Trời. Các bạn thấy rằng, sự sống và ân điển đến từ sự khôn ngoan của việc học hỏi lời Đức Chúa Trời và trong châm ngôn đoạn 3 câu 23 đến 24 con sẽ biết đi vững vàng trong đường con và chân con không vấp ngã khi con nằm chẳng có điều sợ hãi phải con sẽ nằm được ngủ ngon giấc con người ngày hôm nay có một số lo sợ về đời sống sự lo sợ này sẽ đến với tất cả chúng ta nhưng làm gì để thắng hơn sự lo sợ Lời của Đức Chúa Trời có câu trả lời cho tất cả những điều này. Khi chúng ta để thị giờ học hỏi lời của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ đi trong sự bình an. Chúng ta sẽ khám phá rằng lẽ thật của lời Chúa giữ chúng ta. Không phải chúng ta nắm lấy lẽ thật, nhưng lẽ thật nắm lấy chúng ta. Trong trong ngôn đoạn 3, có 25 và 26 nói tiếp. Chớ sợ sự kinh khiếp xảy đến thân linh, cũng đừng kinh hãi lúc sự tàn hại dáng trên cả, ác vì đức sâu va là nơi nương cậy của con ngài sẽ gìn giữ chân con khỏi mắt bẫy mấy câu này có ý nghĩa rất nhiều với tôi nhất là khi tôi di chuyển bằng phi cơ tôi lo ngại là sự nguy hiểm có thể xảy ra tôi nhớ đến các câu kinh thánh này và làm cho tôi được an lòng chớ sợ sự kinh khiếp xảy đến thành lực Xin đừng sợ hãi những gì xảy ra trong giờ kế tiếp. Đức Chúa Trời đang chăm sóc tôi ngay trong giờ hiện tại, và Ngài cũng sẽ chăm sóc tôi trong giờ kế tiếp. Chúng ta cần vững tin vào sự gìn giữ của Ngài. Giờ đây, chúng ta đến những câu châm ngôn tuyệt vời. Trong đoạn 3, câu 27. Chớ từ chối làm lành cho kẻ nào xứng đáng, miễn là tai con có quyền làm điều ấy. Khi có dịp tiền để làm điều lành cho một người cần đến, thì chúng ta chớ nên từ chối. Phao-lô cũng có lời khuyên tương tự được chép ở trong sách Galati đoạn 6, câu 9 đến câu 10. Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nại thì đến kỳ chúng ta sẽ gặp. Vậy trong lúc có dịp tiền hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em chúng ta trong đức tình. Và trong sách trong ngôn đoạn 3, câu 28, nói tiếp. Nhược bằng con có tại nơi con, vật kẻ lân cận cầu sinh, thì chớ nói với người rằng, hãy đi và trở lại, ngày mai ta sẽ cho người. Có nhiều người đến với tôi và nói rằng, tôi sẽ ủng hộ cho chương trình học kinh thánh trên đại phát thanh, nhưng đợi tháng tới lãnh lương. Đối với người có tiền sẵn trong túi, có sẵn trong ngân hàng, nhưng hứa như thế là điều không tốt vì nếu hôm nay có thể làm được điều gì xin làm ngay chúng ta được dạy bảo ở trong sách roma đoạn mười ba 8 tám rằng đừng mắc nợ ai hết chỉ mắc nợ về sự yêu thương nhau mà thôi vì ai yêu kẻ lân cận mình ấy là đã làm trọn được pháp qua tình yêu thương tỏ bài người ấy là con cái đức chúa trời hay không hãy nói một cách cụ thể tình yêu thương chứ phải thể hiện qua hành động. Tình yêu thương đối với anh em cũng phải thể hiện qua hành động. Vì như vậy, chúng ta mới bày tỏ được đức tính chúng ta là con cái của Đức Chúa Trạch. Và trong sách Châm ngôn đoạn 3 có 29 nói tiếp: Chớ lập mua hại kẻ lân cận con, vì người ăn ở bình yên bên con. Trong mối quan hệ với người láng giềng, xin đừng làm gì để gây lợi riêng cho mình và tổn hại cho kẻ lân cận. Thật là tốt lành khi có người láng giềng trong chừng nhà cửa khi các bạn đi vắng. Điều đó cho các bạn cơ hội để tỏ bài mối quan hệ của các bạn với Đức Chúa Trời trong phương cách thực tế. Và tiếp đến trong, trong ngôn đoạn 3 câu 30. Nếu không có làm điều hại cho con, chớ tranh giành, Vô cớ với ai? Trong luật pháp, môi sẽ định rằng, khi đánh người khác vô cớ thì bị kể là tội lỗi. Nhưng dưới ân điển chúng ta được dạy bảo, ở trong Roma đoạn 12 câu 19, Hỏi kẻ rất yêu dấu của tôi ơi, chính mình chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thanh nộ của Đức Chúa Trời, vì có lời Chúa phán rằng, sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng. Chúng ta không còn đức tin, tin cậy vào Đức Chúa Trời khi tự tìm cách trả thù riêng. Nếu như các bạn bị đối xử tệ bạc, không công bằng, các bạn nên đem vấn đề đó trình lên Đức Chúa Trời để Ngài giải quyết hoàn cảnh và người liên hệ. Tôi học biết được điều này trong nhiều năm hầu việc chúa. Nếu có ai làm cho các bạn tổn thương, các bạn nên đến với Đức Chúa Trời. Trình dân với Ngài việc đã xảy ra và nói với Chúa rằng các bạn bị tổn thương. Sau đó giao cho Chúa người làm tổn thương các bạn. Tôi để ý một thời gian sau đó Đức Chúa Trời giải quyết vấn đề. Các câu châm ngôn thật tốt lành và thực tiễn cho chúng ta. Các câu châm ngôn này giúp đỡ cho các bạn trẻ nam nữ, giúp cho quý ông quý bà lớn tuổi áp dụng cho tất cả mọi người. Đó là lý do mà tôi và các bạn ngày hôm nay cần phải học hỏi kỹ càng sách trăm ngôn. Và trong trong ngôn đoạn 3, câu 31-32 Chớ phân bì với kẻ hung ác, cũng đừng chọn lối nào của hắn. Vì Đức Sưu Va gốm kẻ gian tà, nhưng kết tình bộ bạn cùng người ngay thẳng. Có một số người mà Đức Chúa Trời thật gốm kiếp. Trong phần sau của sách trăm ngôn, chúng ta sẽ tìm thấy những điều Đức Chúa Trời ghét. Chúng ta sẽ tìm hiểu nhiều hơn khi đến phần đó. Và trong trăm ngôn đoạn 3, câu 33-34. Sự rủa xả của Đức Sô-va trên nhà kẻ ác, xong Ngài ban phước cho chỗ ở của người công bình. Quả thật, Ngài nhạo bán cả hai nhạo bán, nhưng Ngài ban ơn cho người khiêm nhượng. Kẻ làm ác ở đây, tức là kẻ sống không theo luật pháp của Đức Chúa Trời. Lời trong ngôn này nhắc nhở cho tôi nhớ về vua Ahab. Đức Chúa Trời đã đón phạt nhà Ahab. Và câu trong ngôn này thích ứng cho ông ta. Đức Chúa Trời ghét người nhạo báng và lừa dối Và trong ngôn đoạn 3, câu 35 kết thúc như sau. Người khôn ngoan hưởng được sự vinh hiển. Còn sự thăng lên của kẻ ngu dại sẽ ra điều hổ thẹn. Đây là điều thích ứng cho một số người, và có nhiều người trong các bạn đã nhận biết được điều này. Trải qua nhiều thế kỷ, có nhiều người tham lam sự giàu có, nhưng sau đó, người giàu có này bị phát hiện bởi sự làm giàu trong sự gian ác, như thác giả thi thiên nói, Đức Chúa Trời đón phạt người giàu gian ác quý vị và các bạn thân mến. Chúng ta tạ ơn Chúa vì qua sách trăm ngôn này dạy cho chúng ta làm theo sự khôn ngoan. Người làm theo sự khôn ngoan đời sống người đó được sự phước hạnh. Và tôi mong ước rằng các bạn hãy học sự khôn ngoan và sống theo sự khôn ngoan. Thân chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị